1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Totalbeklub dem Magazin den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die sich das letzte Montagabendspiel der Zweitligageschichte ebenfalls angesehen haben und wahrscheinlich ähnlich erfreut darüber waren, ihren Montagabend derart verbracht zu haben. Und das sind Simon Strauss, Hallo Simon. Hallo. Und Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, 2 zu 5 hieß es am Ende aus Sicht des ersten FC Nürnberg. Torrekord immerhin geknackt für einen Spieltag, möchte man sagen. Rosenlöcher trifft als letzter Spieler in einem Montagabendspiel der 2. Liga-Geschichte. Zumindest Stand heute. Mal gucken, ob es nicht doch irgendwann wiederkommt. Ja, und das sind dann gefühlt auch schon die guten Geschichten, die es zu erzählen gibt. Ansonsten war da vieles dabei, was wenig berauschend war. Äh, wir schauen es uns trotzdem an, wollen darüber hinaus über eine Trainerpersonalgespräche, die die U21 betrifft und natürlich über die Neuverpflichtung von Christopher Schindler, der in der nächsten Saison womöglich den Georg Markreiter für den ersten FC Nürnberg gibt, aber dazu später mehr. Georg Markreiter Simon ist aber ein gutes Stichwort, ähm, blicken wir auf die Aufstellung. Robert Klaus hat vor dem Spiel sinngemäß gesagt, es hätte auch ein Bus gereicht, um nach Hamburg zu fahren. Ich glaube, damit hat er nicht Unrecht.
2: Ja, also 18 Leute in wenn eigentlich 20 möglich sind, sagt alles. Es gab, also Markreiter hat ja unter der Woche nicht trainiert, war dann zwar auf der Bank, glaube ich, sogar dabei. Aber ja, bringt wenig, den von Anfang an reinzustellen, wenn er komplett kein Training hatte. Nürnberger viel aus, äh, was vermutlich auch die, die Schmerz, der schmerzhafteste Ausfall äh, war fürs Spiel und Borkowski mit äh, Weisheitszahn-OP. Also ich habe damals, glaube ich, nach meiner Weisheitszahn-OP gekickt, aber ich bin auch kein Profi. Von daher, er ist geschrieben und fertig. Da muss man, muss man leider mit leben. Aber ich denke, der wird dann im nächsten Spiel wieder dabei sein gegen Bochum. Ja, und als Ersatz äh, kamen dann eigentlich auch die üblichen Verdächtigen zum Einsatz. Also Dovedan, äh, Schuranov und Hack, glaube ich, waren es, ne? die dann von Anfang an spielen dürften.
1: Ja, Mühl auf jeden Fall ja für Mark Reiter dann in der ersten Elf. Oh, ähm, genau. Ich kann sagen, ich hätte nach meiner Weisheitszahn-OP definitiv nicht kicken können. Ähm, da wäre, glaube ich, alles in meinem Gesicht explodiert. Insofern gute Besserung an Dennis Borkowski an dieser Stelle. Ja, Felix, äh, Simon hat es schon so ein bisschen gesagt, ne, die Bank nicht mal komplett gefüllt. Wenn man sich dann auch anschaut, wer auf der Bank gesessen hat, dann wird auch so ein bisschen deutlich, dass das ja jetzt nicht erst ja, gerade eben losging mit Verletzungssorgen, sondern dass der FC, erste FC Nürnberg sich eben schon ein ganzes Stück damit plagt. Aber da erzähle ich dir sowie den Hörern natürlich nichts Neues. Ähm, wenn du auf die Aufstellung geblickt hast, wie ja, zuversichtlich warst du in dem Moment dann überhaupt?
0: Ja, also im Prinzip hat sich das ja selber aufgestellt. Ich war ganz froh, dass äh, für uns die Saison quasi ähm, ja, nicht beendet, aber zumindest äh, definitiv zu 100% in der zweiten Liga endet, weil ich will mir nicht ausmalen, was wir mit äh, dem Personal gemacht hätten, ähm, wenn wir jetzt noch irgendwie äh, Probleme nach unten gehabt hätten. Das wäre schon echt bitter gewesen. Und ähm, ja, schade war natürlich ähm, Dennis Bokowski, weil er hat im letzten Spiel schon so gewirkt, wie wenn er jetzt irgendwie ein bisschen so, 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 ein, so ein Hoch bekommt und äh, da vielleicht jetzt auch mehr zeigen kann. Weisheitszahn-OP, weiß ich jetzt auch nicht, ob man danach unbedingt spielen muss, wenn es um in Anführungszeichen nicht mehr so viel geht ähm, und wer meiner Meinung nach, was ja Simon auch schon gemeint hat, mega gefehlt hat, war Fabian Nürnberger, aber auch, ähm, man glaubt es kaum, Georg Markreiter, ähm, der hat in den letzten Spielen da schon nochmal ein bisschen, bisschen äh, Wirbel reingebracht, war auch vorne sehr präsent und ähm, die Verteidigung lief auf jeden Fall besser als äh, das, was wir gesehen haben. Insgesamt macht mir die Verletzungsliste so ein bisschen Sorgen. Also das ist ja schon irgendwas, was uns ja schon lange begleitet. Keiner weiß so wirklich, woran es liegt. Ähm, aber grundsätzlich sind bei uns immer schon recht viele verletzt und dann auch oft lange. Und äh, wenn da halt so Leute fehlen, dass du halt auch gar nicht mehr einwechseln kannst, dann nur noch mit 18 Leuten zu einem Spiel fährst, dann ist es halt wirklich, wirklich richtig bitter. Ähm, ja, nichtsdestotrotz war ich dann eigentlich mit der Mannschaftsaufstellung zufrieden? Ähm, das haben wir ja schon öfter diese Saison gesehen, dass Sörensen-Mühl das in der Kombi vielleicht manchmal nicht so gut klappt, ähm, aber trotzdem im, im offensiven ähm, in der offensive und offensiven Mittelfeld mit Dovedan Schura nach vorne, müller deli im zentralen Mittelfeld und Hack und Kraus auf den Seiten habe ich eigentlich gedacht, dass wir schon ganz gut äh, 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 offensive Akzente setzen können, also Dovedan hat ja auch in den letzten Spielen jetzt nicht gesagt, gezeigt, dass er jetzt irgendwie ähm, die Mauer übersprungen hat und mega gut Fußball spielt, aber ähm, er hat schon Ansätze gezeigt, dass es vielleicht auch ein bisschen Verbesserung geben könnte, das war dann leider in dem Spiel nicht so, da kommen wir bestimmt gleich zu, aber ähm, großes Problem war dann tatsächlich die Abwehrreihe.
1: Ihr habt im Prinzip schon alles angesprochen, dass Mark Reiter sowohl Sörensen als auch Mühl, egal neben wem er spielt, besser macht. Das haben jetzt mittlerweile doch diverse Spiele gezeigt, ähm, dass die beiden selbst dann nebeneinander nur halb so gut funktionieren, ist leider auch Teil der Wahrheit. Nürnberger habt ihr angesprochen, was mich ein bisschen verwundert hat möchte ich vielleicht an der Stelle noch kurz erwähnen, war dann, dass Hack über die Seite kam und dass man da nicht möller daly hingestellt hat. Angesichts dessen, dass der dann doch der defensiv stärkere von beiden ist, hätte ich, glaube ich, Dovedan im Zentrum spielen lassen, Hack mit in die Spitze gezogen, möller daly auf die Außenbahn da in, in der Raute. Aber da hatte sich Robert Klaus anders entschieden, sollte sich dann auch so ein bisschen zeigen, dass ähm, das vielleicht nicht die, die weltbeste Entscheidung war, aber Felix hat es ja auch schon gesagt, irgendwie hat sich diese Mannschaft auch alleine aufgestellt und in der zweiten Halbzeit, das sei vorweggeschickt, dann ja auch ohne möller deli von daher dann sowieso irgendwann ein Stück weit egal, lasst uns mal ins Spiel reingehen der erste FC Nürnberg fand eigentlich ganz gut in die Partie Hamburg allerdings auch Simon fand ich sehr schnell, sehr präsent da irgendwie in dieser ja Anfangsphase in, in der Partie selbst drin. Das war so ein bisschen ja abtasten ohne Mittelfeldgeplänkel, hatte ich den Eindruck. Also da wollten schon beide gleich mal wissen, was so geht, ohne dass es dann die ganz großen Chancen jetzt in den ersten Minuten gab.
2: Ja, das war einfach mal beide mit offenem Visier in die, in die Offensive und äh, haben relativ schnell den Weg Richtung Strafraum gesucht. Da war jetzt, Es war, gab zwar jetzt keine zwingenden Chancen oder so in den ersten zehn Minuten, aber äh, ja, man konnte sehen, dass sich äh, hier keiner irgendwie einigelt oder abwartet, sondern alle direkt mal den, den
1: Weg nach vorne suchen. Und das äh, sah für, für den Anfang erstmal nicht schlecht aus. Das war auch so ein bisschen dann meinem Gefühl nach so, so eine Partie, wo ich das Gefühl hatte, wenn das gut läuft und wir setzen hier einen frühen Wirkungstreffer, dann verpufft alles, was sich der HSV vorgenommen hat, Felix. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch das Gefühl, wenn die sich jetzt hier einmal freischwimmen, dann könnte das auch ein bitterer Abend für uns werden. Wie ging es dir?
0: Ja, also ich finde, man hat eigentlich von Anfang an gemerkt, was so ein bisschen das Problem war, dass... Äh wir nicht die, die Aggressivität und die, das Gegenpressing und sonstige Sachen, die uns in den letzten Spielen ähm, eigentlich stark gemacht haben, auf den Platz gebracht haben und das alles so ein bisschen also wir waren einfach in den wichtigen Momenten langsamer fast in jedem Zweikampf ein bisschen langsamer ähm, und äh, man hat auch schon von Anfang an gemerkt, dass ähm, Jatta auf seiner Seite eigentlich <lacht> sowohl Hack wie auch Handwerker ähm, in Geschwindigkeit, in äh, Körperbetonung und Zweikämpfen eigentlich fast keine Chance hatten. Das hat ein bisschen gewirkt auf mich, wie wenn ein, ein A-Spieler gegen, gegen ein bisschen niedrigeren Jugendspieler spielt, ähm, weil einfach er, er so gewirkt hat, wie wenn er die auf jeden Fall ähm, ausspielt. Und es war... also ich sag mal so, ähm, wenn es dann Richtung Angriff des HSVs ging, schon immer sehr brenzlig und wie ich schon gesagt hatte, haben wir da sehr langsam gewirkt und deswegen hatte ich da schon die Befürchtung, dass das ein bitterer Abend werden kann. Trotzdem haben wir aber auch offensiv Akzente gesetzt und kamen da auch immer wieder durch. Ähm, ja, deswegen war eigentlich im Prinzip alles drin und ja... Aber nicht wirklich gut vom FCN. Also, sie haben, wie gesagt, nicht das auf den Platz gebracht, was sie in den letzten Spielen geschafft haben. Und das war eigentlich schade.
1: Ja, kann ich verstehen, deine Einschätzung. Ich denke, Simon wird es ähnlich gehen. Meine Hoffnung daraus, oder meine Hoffnung auf, auf dieses Spiel, oder was ich gerade eben gesagt habe, resultierte auch mehr darauf, dass der, oder daraus, dass der HSV dann sich vielleicht seiner Sache auf einmal nicht mehr so sicher ist, wenn der FC in den Führung gehen sollte. Gleichzeitig ging es mir eben so wie dir, Felix, dass ich schon das Gefühl hatte, dass es bei uns sehr früh sehr, sehr doll brannte auch da hinten, ähm, dass da, ja, wir einfach gedanklich nicht schnell genug waren. Simon, du hast es sicherlich dann ähnlich gesehen, dass wir auch nicht so richtig in das Gegenpressing reinkamen und ja, so peu à peu äh, hatte ich dann auch wirklich das Gefühl, dass wir ja, trotz dann eben auch ab und zu mal offensiver Erscheinungen, des das FCN dem HSV ein Stück weit auch dabei zugucken konnten, wie er sich in den Momenten dann so immer weiter freischwamm und sich dieser Treffer dann halt auch anbahnte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es, es, es fehlte auch definitiv eben dieser, der, der bereits erwähnte Fabian Nürnberger, der auf der linken Seite eigentlich eben die, die gerade die, die Zweikämpfe im, im Gegenpressing eben sucht, annimmt und vor allem auch gewinnt. Und das äh, hat, hat halt äh, Hack zum Beispiel einfach nicht, nicht geleistet. Es hat auch dann Handwerker als Mann hinter Hack äh, war auch irgendwie gegen Jatta komplett indisponiert. Und äh, das hat man auch gesehen, also meistens waren die gefährlichen Aktionen äh, über, die, über die Seite von Handwerker und Hack, wobei sich jetzt äh, die rechte Seite bei uns auch nicht viel genommen hat und ja, Jatta hat dann auch eben das, das erste Ausrufezeichen eigentlich gesetzt, indem er den Aufsetzer aufs, äh, aufs Tor geköpft hat. Da habe ich schon das erste Mal kurz gezittert auf der Couch.
1: Ja, und es sollte ja dann auch nicht lange dauern, da wurde aus dem Zittern ein ja, veritables äh, Bibbern und Fluchen wahrscheinlich. Ähm, ich habe das persönlich schon auch so empfunden, dass über unsere linke Seite viel ging, wenn gleich, Felix, man auch sagen muss, dass die rechte Abwehrseite mit Enrico Valentini an diesem Tag jetzt beileibe auch nicht ähm, ja, ihre Glanzstunde hatte. Da waren ja dann doch diverse Treffer, an denen er mehr oder weniger direkt dann auch beteiligt war.
0: Ja, definitiv. Also insgesamt die komplette Abwehrreihe ähm, war einfach nicht vorhanden. <lacht> so kann man es eigentlich fast sagen. Ähm, das war viel zu einfach. Da war viel zu wenig ähm, Aggressivität. Die Zweikämpfe wurden nicht gewonnen. Und sie haben eigentlich im Prinzip überhaupt gar nicht äh, verstanden, wie der HSV spielt und sind überhaupt gar nicht hinterhergekommen. Und ähm, ich meine... Wenn man dann jetzt zusammenfassend auch mal auf die Kickernoten guckt, dann äh, spiegelt es eigentlich auch wieder, wenn der beste Spieler der ist, äh, der ein Eigentor gemacht hat mit 4,5, ähm, die restlichen sich zwischen 5,5 und 6,0 bewegen, dann ist eigentlich so ziemlich alles gesagt, was äh, die Abwehr geleistet hat. Und auch im Aufbauspiel ähm, ging da jetzt nicht wirklich so viel. Das war einfach nichts von hinten.
1: Ja, und das, glaube ich, kann man dann auch irgendwie so ein bisschen gefühlt zusammenfassen dann schon verstehen lassen. Äh, ja, bei Clubfans United kommt man ein bisschen zu einer anderen Benotung. Da ist Valentini marginal besser als der Rest. Das ist, glaube ich, dann aber Nuancen, die in alles in allem in einer indisponierten Abwehrleistung sich dann da bewegen. Ich glaube auch, wir ersparen uns das, diese fünf Tore alle nochmal en detail zu diskutieren dafür sind sie in ihrer Entstehung teilweise auch viel zu ähnlich. Simon nur noch mal so ganz allgemein, weil es gab so ein paar Sachen, die halt schon aufgefallen sind. Ähm, das war mitunter so, dass nach Befreiungsschlägen wir den Ball dann nicht festmachen konnten, der quasi wie ein Bumerang zurückkam, beziehungsweise eben auch ja, so übermotivierte Krätschen oder, oder ähnliches ähm, ja, uns da in die Bredouille so ein bisschen gebracht haben, dass dann Teilweise die Abwehr auch verschieben musste, das dann aber einfach nicht in der Geschwindigkeit tat, wie ja letzten Endes der, der HSV spielte. Beziehungsweise selbst wenn alle vier standen, äh, verschob man einfach nicht in der Geschwindigkeit, wie der HSV spielte. Und so muss man sagen, war es dann auch teilweise einfach wirklich, wirklich einfach für Hamburg, da die Treffer zu erzielen, insbesondere wenn dann da der Rückraum komplett ungedeckt war.
2: Ja, also das ist ja auch bezeichnend, dass alle fünf Tore innerhalb des Strafraums erzielt wurden, der eigentlich in der Hoheit der Abwehrreihe sein sollte. Also mit dem Verschieben wurde zum Beispiel beim 2-0 von Jatta sehr deutlich, die spielen einfach sie, die komplette Abwehrreihe verschiebt und Jatta steht Mutterseelen allein. Ähm, also da, das hat hinten und vorne nicht gepasst. <lacht> Ob das jetzt äh, ein taktischer Kniff von Horst Rubisch war, wage ich auch zu bezweifeln. Also das war einfach eine, ein gebrauchter Tag für die für die Abwehr, der den, glaube ich, auch äh, mit jedem Gegentor dann auch das Selbstvertrauen abhanden kam. Das war einfach äh, ja, defensiv nix.
1: Ja, Satz mit X-Felix, äh, Unterm Strich muss man dann auch festhalten, dass ja, Nürnberg da insgesamt auch einfach zu wenig lieferte. Ähm, es gab den Anschlusstreffer, der so ein bisschen aus dem Nichts dann kam in der 41. Minute durch Schuranov. Schuranov, auf, ja, bester Stürmermanier, dort gestanden, wo er stehen muss, muss man natürlich aber auch sagen, unter gütiger Mithilfe von Sven Ulreich, der, der den Ball wunderschön nach vorne klatschen lässt. Ähm, dann lädt man ja im Prinzip direkt vor der Pause den HSV zum 3.1 ein, ähm, macht sich damit natürlich dann auch das Leben schwer und dann ist so ein bisschen, ja, in, im zweiten Durchgang hatte ich das Gefühl, auch schon frühzeitig die Luft raus gewesen, der HSV so ein Stück weit im Verwaltungsmodus, man hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, wenn die jetzt vielleicht mal treffen, wer weiß, was dann passiert, aber das, diese, dieses Gefühl rührte zumindest bei mir auch nur aus dem Wissen um die vergangenen Spiele des HSV und nicht dadurch, dass ich jetzt das Gefühl hatte, wir machen hier besonders viel, wir machen besonders viel richtig vielleicht auch. Äh, ganz im Gegenteil, da gab es dann noch eine Szene, wo Jatta ja fast zum 4-1 mit einem wirklich Bombenschuss trifft, aber den Martin ja noch klärt. Dann gab es Zehn Minuten später, ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Schluss, gibt es die Möglichkeit nochmal für den FCN ranzukommen. Da trifft dann allerdings Kraus nur das äh, Aluminium. Und ja, quasi im Gegenzug, 180 Sekunden später, nicht mal macht dein Kittel den Sack zu, bevor es dann hinten raus richtig bitter wird. Und ja, ganz, ganz am Ende sich dann letzten Endes Rosenlöcher nochmal in die Geschichtsbücher einträgt. Aber dieses Spiel ist dann im Prinzip halt irgendwie doch relativ schnell erzählt, oder?
0: Ja, aber man sollte tatsächlich so ein bisschen trennen, was die Offensive gemacht hat und was äh, die Abwehr gemacht hat, weil es gab... Ähm tatsächlich ja noch so ein, so ein, so ein paar Chancen, Schösschen. Ähm, da gab es diesen Einschuss von Valentini, äh, wo er eigentlich aus einer ziemlich guten Position, ich weiß gar nicht, ob es jetzt innerhalb des 16ers oder kurz vorm 16er war, ähm, den Ball vollkommen vorbeisemmelt, als er ähm, auf ihn gepasst wird. Ähm, Schuranov hatte kurz nach dem 2-1 noch die Chance auf 2-2 zu erhöhen. Ähm, man hatte immer das Gefühl, also offensiv könnte das auf jeden Fall klappen. Das Problem war, dass wir uns dieses ganze Spiel eigentlich durch ähm, diese Passivität und äh, die Abwehr, die eigentlich offen war, wo der HSV so ein bisschen gewirkt hat, wie wenn er jetzt ein Testspiel machen kann, so ein bisschen austesten, was er da macht und aus jeglicher Position im 16er Schießen ähm, eigentlich kaputt gemacht. Und ich glaube, das hat dann halt auch ähm, einfach die Offensivambitionen so äh, getrübt und es waren halt auch immer so nervige Ballverluste. Also so ein es sind ja auch Tore entstanden, so ein, so ein Befreiungsschlag. Ähm, dann geht irgendwie der 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 Ball zu einem FCN-Spieler, der verliert irgendwie den Zweikampf oder kriegt den Ball nicht ganz oder er ist unpräzise und dann muss wieder die ganze Mannschaft zurückrennen. Und ähm, das war einfach, einfach in dem Sinne nicht gut und es war einfach richtig nervig. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, auf die Offensive würde ich gar nicht so schimpfen bei dem Spiel, ähm, es war eigentlich mehr die Defensive, weil ich meine, wenn du dann irgendwann 5-1 hinten liegst, dann geht natürlich vorne auch nichts mehr und ähm, es wurde ja auch beim 3-1 noch versucht, irgendwie das, das auszugleichen, da war leider die Luft raus. Ich meine, hätte Kraus zum Beispiel den, den Lattentreffer noch irgendwie reingemacht, dann hätten wir auf 3-2 verkürzt, vielleicht wäre das Spiel da ein bisschen anders verlaufen, aber wenn die Abwehr weiterhin so verteidigt hätte, dann hätten wir auch ein 3-3 schießen können und die hätten trotzdem noch zwei gemacht. Also, ähm, das war einfach sehr, sehr bitter, was da in unserer Defensive geleistet wurde, weil, mir tat auch tatsächlich Matenia leid, ähm, weil der einfach so viel gar nicht dafür konnte und, äh, einfach fünf Tore gegen seinen Ex-Verein gekriegt hat, wo er sich wahrscheinlich ein bisschen was anders ausgemalt hat. Und, ja, das sollte uns einfach nicht passieren, ähm, Klar geht es jetzt um nichts mehr, aber ähm, so ein bisschen, bisschen mehr, 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 mehr Saft sollte schon unsere Abwehr haben, ein bisschen mehr Spielverständnis und ein bisschen schneller schalten, dass sowas einfach nicht geht. Es war ja auch nicht so, dass der HS HSV uns jetzt ähm, in jeder Situation äh, duselig gespielt hat. Und ähm, ähm, jedes Tor ab, absolutes Traumtor war. Ich meine, da waren viele dabei, die 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 schon ein bisschen Glück dabei war, ein bisschen gestolpert. Ich meine, dieses Eigentor von Sörensen war einfach nur unglücklich. Dann hast du dieses Tor von Terodde, des 3-1, wo der Ball irgendwie, Mühl da irgendwie im Zweikampf mit ist, aber irgendwie auch nicht. Und dann springt er da hin und er schießt den halt so rein. Dann dieses Tor von Kittel, ich glaube, das war das 4-1, wo er einfach komplett frei freisteht in unserem 16er, sich den Ball nochmal stoppen kann, sich aussuchen kann, wo er hinschießt. Ähm, sowas darf einfach nicht passieren. Ich meine, da kannst du tatsächlich einfach sagen, das war Defensivversagen und deswegen haben wir das Spiel verloren. Ansonsten wären wir vielleicht nochmal knapp rangekommen, hätten unentschieden spielen können und mit viel Glück gewinnen, aber ähm, das mit dem Gewinnen lasse ich lieber weg. Aber es wären Unentschieden möglich gewesen, wenn eben wir da ein bisschen besser verteidigt hätten, weil der HSV Klar hatten die noch ein paar mehr Torchancen, aber es war halt so leicht für die, dass ich nicht mal sagen würde, die haben jetzt ein mega gutes Spiel abgeliefert. Die haben einfach gemerkt, heute geht einiges und konnten dann eben frei aufspielen und haben uns ja, fünf Tore eingeschenkt. Und das war einfach unnötig. Auch dieser Elfmeter, das war auch vollkommen unnötig. Also das war vor allem so, dass er äh, Mühl in diesem Moment... Ich glaube, die zwei Minuten vorher zwei, drei Bälle richtig gut geklärt hat und ähm, dann kam eben dieser 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 Pass in den freien Raum. Der FCN hat wieder zu spät geschalten und dann ähm, konnte man sich quasi nur noch äh, behelfen mit einem, ich ziehe den jetzt irgendwie zu Boden, was das dann genau bringen soll, weil das war ein klarer Elfmeter, weiß ich nicht, aber das hat irgendwie ins ganze Spiel gepasst.
1: Da hat sich Lukas Mühl vielleicht gedacht, wenn Robin Hack von hinten angesprungen kann und das T-Shirt einfach so lange hält, bis es gefühlt nachgibt und es dafür keine gelbe Karte gibt, dann versuche ich das hier auch mal in ähnlicher Art und Weise, äh, beziehungsweise auch, es gab ja auch so ein Duell Leistner gegen Dovedan, wo ja andere Schiedsrichter sich vielleicht ein bisschen anders entschieden hätten. Da hat Lukas Mühl vielleicht einfach sein Glück versucht. Nehmen wir es mal so wohlwollend hin, Simon. Hast du noch ergänzende Anmerkungen zur Partie? Ja, äh, mit einer mit stabilen Defensive
2: hätte man tatsächlich auf diesen HSV-Doing-HSV-Things-Faktor äh, hoffen können. Und dann wäre vielleicht sogar ein Unentschieden drin gewesen, trotz einer 3-1-Führung oder so, weil... Äh, da wären sie dann wahrscheinlich wieder ins Wackeln gekommen, wenn jetzt, wie Felix schon sagte, der von äh, Kraus reingegangen wäre und wir defensiv stabil gestanden hätten. Aber so war halt einfach unsere, äh, unsere Abwehr irgendwie four shades of scheiße. Also da war einer schlechter als der andere und ja, so gewinnst du da sicher keinen Blumentopf.
1: Ja, ich denke, es bedeutet, es ist sehr viel Konjunktiv, wann wäre was vielleicht irgendwie möglich gewesen. An dem Abend war ja sehr, sehr wenig möglich. Unterm Strich bleibt irgendwie das Gefühl, dass Fabian Nürnberger, aber auch vor allem Georg Markreiter irgendwie dieser Mannschaft sehr, sehr gut getan hätten. Ähm, sie waren nicht da, sie waren nicht verfügbar und so gab es am Ende ein 2 zu 5, das auch in der Höhe absolut verdient so ausging und man tröstet sich damit, dass der HSV nun wenigstens vielleicht noch das vierte Kleeblatt abfangen könnte vom Relegationsplatz. Alles in allem, ja, es wurde schon gesagt, bleibt natürlich zu hoffen, dass man das jetzt in den kommenden zwei Spielen nicht ebenfalls so angeht und die Saison einfach austrudeln lässt. Zum einen natürlich aufgrund des TV-Geldes, zum anderen weil ja es irgendwie auch einfach schön wäre, wenn man sich vielleicht mit einem bisschen positiven Gefühl in die Sommerpause verabschiedet und nicht ähm, ja, mit Klatschen, äh, die aneinander aneinandergereiht aufeinander folgen. Aber ziehen wir erstmal Schlussstrich unter dieses Spiel, das, wie gesagt, ja alles in allem ein komplett Gebrauchtes war und ähm, ja, widmen uns gleich hier bei Total Beklubt anderen Dingen, wir sprechen über Christopher Schindler, der hoffentlich nächste Saison der FCN-Abwehr mehr Stabilität verleiht. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Der künftige Abwehrchef des 1. FC Nürnberg soll aus Huddersfield kommen, so zumindest ist der Plan, den Dieter Hecking und seine Kollegen verfolgen. Christopher Schindler heißt er und bei wem jetzt irgendwelche Glocken klingeln, der hat ein gutes Gedächtnis, denn der gute Herr besitzt Zweitligaerfahrung und diese hat er gar nicht so weit von Nürnberg entfernt gesammelt. Ist bei 1860 groß geworden, hat dort auch dann eben in der zweiten Liga gespielt, bevor es dann nach England ging. Alles in allem Transfer, Felix, der sich jetzt auch ein bisschen angebahnt hatte, es wurde schon ja, seit geraumer Zeit darüber geschrieben, wie beurteilst du ihn?
0: Ja, also ich bin äh, sehr gespannt. Also das hat man ja auch ähm, nach der Verkündung gemerkt, dass äh, quasi unter dem FCN-Post und auch unter dem Huddersfield-Post und unter seinem Post ähm, sehr, sehr viele positive Stimmen waren. Der Verein hat auch nochmal ein Video rausgehauen. Er ist ja dort eigentlich ähm, eine Vereinslegende, weil er ja einfach ähm, den Verein als Kapitän mit ähm, und war sehr groß beteiligt dran ähm, in die erste Liga, in die Premier League gebracht hat. Die Premier League an sich ist eine, wahrscheinlich mit oder ist die beste Liga Europas. Er hat dort gespielt und hat es geschafft, da, da reinzukommen mit einem Verein. Er war eigentlich ähm, bis vor kurzem so gut wie nie verletzt ähm, und war einfach ein super stabiler Abwehrspieler der ähm, sehr, sehr hohes Ansehen eben in dem Verein hat. Deswegen freue ich mich mega ähm, auf einen äh, sehr erfahrenen, ähm, charakterlich anscheinend, also kann man ja nur sagen, was 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 man so hört, ähm, charakterlich sehr, sehr coolen äh, Typen, der ähm, wahrscheinlich mit seiner Erfahrung und seiner Abwehr eigentlich nur verstärken kann. Ähm, das einzige Manko ist eben diese Verletzung. Ich hoffe, dass das äh, wie in vielen Fällen bei uns vielleicht nicht der Fall ist, dass er eben auch öfter wieder verletzt ist. Ähm, was mir da Hoffnung gibt, ist, dass er eben äh, die erste große Verletzung hatte und was vielleicht ähm, dann doch durchspielen kann und äh, grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich durchweg positiv, bis auf eben dieses kleine Manko der Verletzung, deswegen sehe ich, seh ich da sehr positiv ähm, auf ja, die Verpflichtung und äh, denke auch, dass ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ersatz für Georg Markreiter ist, der jetzt im letzten Spiel nochmal gezeigt hat, okay, er kann es eigentlich noch. Aber auch bei ihm war es ja so, dass ähm, meistens, wenn er dann voll im Saft war, irgendeine kleine Verletzung dazwischen kam. Und deswegen denke ich auch, also entweder ist es gleichwertig oder eigentlich wahrscheinlich die, die Wahrscheinlichkeit, dass es eher besser wird. Also er öfter spielen kann und eigentlich auch von der Qualität auf jeden Fall besser ist, wenn er eben voll im Saft ist.
1: Ja, Simon, wie beurteilst du die Verpflichtung von Christopher Schindler?
0: Ja, auch äh, grundsätzlich
2: positiv. Ähm, was ich heute auch gelesen habe, ist, dass er wohl schon wieder im Lauftraining ist. Also die, die Verletzung scheint in den äh, letzten Zügen zu liegen. Somit äh, bin ich guter Dinge, dass wir zur neuen Saison dann einen äh, fitten Christopher Schindler in der Abwehrreihe haben, der dieser dann äh, hoffentlich die die benötigte Stabilität gibt. Ähm, es wurde so also in den Medien auch ein bisschen kritisiert, ja, er ist halt nicht der Schnellste, aber das muss er äh, scheinbar durch ein unglaublich gutes Stellungsspiel äh, wieder wettmachen. Und äh, da habe ich auch keine Probleme damit, wenn er, wenn er das schafft. Und ich meine, er hat Premier League gespielt, das ist ja, das ist wie Felix eben auch schon sagte, ziemlich die beste Liga Europas. Ähm, der ist kein irgendwer. Ähm, er war ja als äh, David Wagner zu Schalke gewechselt. Ist sein absoluter Lieblingsspieler. Hätte ihn gern geholt. <lacht> Jedoch hat, äh, hat das viel 22,5 Millionen aufgerufen, die Schalke nicht äh, zu zahlen, äh, nicht zahlen konnte. Und äh, ja, also wir kriegen ihn für Lau. Von daher alles richtig gemacht.
1: Ja, unterm Strich bleibt, äh Felix hat es angesprochen, so ein bisschen natürlich diese Knieverletzung, von der man eben äh, ja aber auch nicht so viel mehr weiß, hat das viel, ähm, hielt sich da steht sehr bedeckt und das in Kombination natürlich mit dem Alter 31, Knieverletzung, klar erste schwere Verletzung, aber eben Verletzung im höheren Fußballeralter, ähm, wo ja Leistungsgefälle sowieso dann schon immer relativ rapide ist, ist natürlich so ein bisschen das, das Fragezeichen, das über dieser Verpflichtung schwebt, wenn, ja, wenn ich so darauf blicke. Äh, es ist, und an dieser Stelle viele Grüße an Alex Endel, natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, wen kann sich der erste FC Nürnberg leisten? Irgendwo musst du ins Risiko gehen. Hier weißt du tendenziell, was du erstmal für einen Spieler bekommst, hast die körperliche Ungewissheit, kannst natürlich auf der anderen Seite sagen, wir holen einen Jungen, wo wir aber vielleicht das Leistungsniveau überhaupt nicht kennen. Und ja, irgendwo dazwischen bewegst du dich, ne? Und ähm, ja, jetzt muss man natürlich hoffen, dass, dass er fit wird, äh, dass er dann eben auch den Großteil der Saison absolvieren kann, weil wenn es eben, ja, am Ende so ist wie bei Georg Markreiter, fünf Spiele fit, fünf Spiele verletzt, dann hast du nichts gekonnt, dann hättest du auch Markreiter einen neuen Vertrag geben können. Ähm, das ist letzten Endes das, woran man diesen Transfer am Ende wird messen müssen, glaube ich. Äh, ansonsten, dass er... Ja, in der Lage ist, ordentlich zu verteidigen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Er hat ja nicht nur Premier League gespielt, er hat es geschafft, in der Premier League hat es viel Tauen ja, zu halten. Und ähm, das ja, war, glaube ich, so nicht erwartet worden, auch wenn es dann in der Saison danach krachend runterging. Äh, aber alles in allem, wie gesagt, ähm, jemand, der auch die Liga kennt, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, der die Sprache spricht. Äh, und ja, so gesehen, wenn das finanzielle Risiko nicht so groß ist, dass man ihm jetzt hier irgendwie anderthalb Millionen Gehalt zahlt, dann, dann ist das ein Transfer, den du als erster FC Nürnberg machen kannst, vielleicht sogar machen musst, wenn er sich dir so anbietet und ähm, ja, dann, dann bleibt nur zu hoffen, dass er eben entsprechend, entsprechend einschlägt.
0: Ja, und vor allem, das war ja eigentlich auch das, was man aus den letzten Spielen ziehen kann. Ich meine, wir sehen, wer die Tore geschossen hat. Wir sehen, dass sie immer mehr reinkommen. Das sind die jungen Spieler, die wir eben haben. Ähm, nicht zu vergessen die etwas Älteren, die auch noch sehr jung sind. Und irgendwo brauchst du ja auch ähm, erfahrene Spieler, die dann eben den Gegenpart einnehmen. Sie kennen die Liga, sie haben schon lange Erfahrung. Sie haben vielleicht schon in einer großen anderen Liga gespielt. Das ist ja auch noch mal ähm, sowas, wo andere Spieler, die jung sind, auch nochmal drauf gucken, weil du dann auch sehr viel Erfahrung hast. Ich glaube, das ist einfach vollkommen notwendig, ähm, wenn vor allem auch jemand wie Georg Markreiter, Hanno Behrens, auch wenn sie nicht so viel gespielt haben, gehen und ähm, das brauchst du einfach und da ist eigentlich eher eine perfekte Lösung. Also kann mir jetzt in der aktuellen Lage und den aktuellen Finanzen, die der Club eben hat, eigentlich in der Abwehr ähm, weiß ich jetzt nicht, ist das eigentlich ein super Deal.
1: Halten wir das unterm Strich fest und blicken dann einfach ja gespannt in Richtung Neue Saison, was er da zu leisten imstande ist. Ich möchte noch über eine andere Personalie sprechen, die sich anzubahnen scheint, dass er auch die beim ersten FC Nürnberg von Bestand ist. Das ist Besong. Ähm, jemand, der ja, leider Gottes auch, eine, eine gar nicht so dünne Krankenakte beim ersten FC Nürnberg hat. Ähm, und ja, bei dem Dieter Hacking durchscheinen ließ, dass auch da die Zeichen auf Verlängerung stehen. Simon, ich muss sagen, das kam für mich jetzt, ich will nicht sagen komplett überraschend, aber zumindest so ein bisschen. Wir haben einen relativ großen Kader, ähm, der soll auch verschlankt werden. besonders jemand, der bisher ein bisschen zweite Liga, äh, zweite Mannschaft, Entschuldigung, gekickt hat. Aber ansonsten, ja auch nicht ähm, ja den Schritt vielleicht gehen konnte den er den er gehen wollte weil er weil er so oft verletzt war wie bewertest du die mögliche Vertragsverlängerung oder die wahrscheinliche Vertragsverlängerung
2: also ich äh, finde es ein gutes Zeichen des Vereins dass man einfach äh, aus den Gründen also weiterhin auf die Gründe aus denen man äh, Besson geholt hat, weiter darauf baut und darauf vertraut, dass er, wenn er fit ist, seine Leistung abrufen kann, konnte er nur selten und ich und er war ja auch beim BVB äh, wirklich ein, ein riesengroßes Talent in der Jugend und äh, wurde dann, glaube ich, auch schon äh, dort äh, schwerer verletzt und äh, was, was auch der Grund ist, warum ihn überhaupt der Club holen konnte wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ich würde ihn wirklich gerne mal äh, fit in der ersten Mannschaft sehen, weil ich glaube, der könnte offensiv durchaus äh, Qualitäten reinbringen, die wir so vielleicht nicht haben. Er ist ja auch ein sehr ballsicherer Spieler und äh, da wäre ich schon sehr gespannt drauf.
1: Felix, glaubst du einfach daran, dass man jetzt sagt, okay, da gab es zwar den Kreuzbandriss, jetzt ist er aktuell wieder verletzt, aber ähm, wir glauben daran, dass der Junge fit wird. Ähm, man, man konstruiert den Vertrag entsprechend, wenig Gehalt, ähm, vielleicht auch keine elendlange Laufzeit. Solange er verletzt ist, bezahlt sowieso der FCN das Gehalt nicht. Sagst du, das ist auch einfach eine, eine Vertragsverlängerung. Da ist mehr, wie man im US-Sport so schön sagen würde, da ist mehr Upside als, ähm, als dass man da verlieren könnte, Insofern, ja, ist das irgendwie auch ein No-Brainer, dass man das macht?
0: Ja, ich meine, letztendlich, wenn es dann wirklich so läuft, dass wir da fast nichts zahlen und ähm, er hat schon gezeigt, dass er es kann. Leider ist er sehr oft verletzt, was ja jetzt in jungen Jahren nicht unbedingt so gut ist, wenn du oft verletzt bist. Das äh, wird dann meist in älteren Jahren nicht besser aber ich finde es auch gut, dass man äh, so einen jungen Spieler dann irgendwie noch die Chance gibt, dann vielleicht doch noch den Sprung zu schaffen. Wenn es dann nicht klappt und letztendlich der FCN dann nicht wirklich finanziell ähm, groß was reinsteckt, warum nicht? Also, ähm, er hat es gezeigt, vielleicht kann er es nochmal zeigen und wenn es dann in dieser Zeit beim Club nicht läuft, dann, dann, ja, dann war es das vielleicht, aber so hat man dann einen jungen Spieler nochmal die Chance gegeben, das vielleicht auch mit seinem Talent, das er definitiv hat, ähm, nochmal zu schaffen. Und deswegen finde ich das auch vollkommen okay. Wir haben jetzt zwar in der Offensive nicht gerade einen Mangel an Spielern, aber ähm, das ist definitiv ein Spieler, wenn er spielen kann, der, den man äh, einsetzen kann und aufbauen. Mal gucken. Es ist, ist, ist so ein bisschen so eine, so eine Überraschungskiste. Und ja, es kann auch einfach sein, dass er nie in der ersten Mannschaft spielen wird. Ähm, falls das der Fall ist, dann war es halt leider so. Aber ja, wie gesagt, die Chance bekommt er und das finde ich eigentlich cool. Ja,
1: wie gesagt, bleiben wir mal dran, ähm, wünschen ihm natürlich erstmal jetzt erneut gute Besserung. Wie gesagt, erst Kreuzbandriss und jetzt ja aktuell wieder verletzt. Ähm, gucken wir mal, was da am Ende rauskommt. Hoffentlich ein geiler Fußballer für den ersten FC Nürnberg ähm, und vor allem ein Fitter eine Personalie haben wir noch, die wir besprechen wollen. Christian Fiel übernimmt die U21 des ersten ähm, FC Nürnberg, also die zweite Mannschaft. Also wird er womöglich dann sogar Trainer von Besong mal gucken. Ähm, jemand, den man ja aus der Liga alleine kennt, ähm, auch daher kennt, dass er eben den G ja, damaligen Gegner Dynamo Dresden als, als Cheftrainer schon betreut hat. Äh, ja, jemand von dem ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass er kommt, einfach weil ich ihn irgendwie so, so fest mit Dynamo Dresden assoziiere, dass ich ihn mir nicht beim ersten FC Nürnberg vorstellen konnte. Aber äh, alles in allem eine Personalie, die, ja, glaube ich, definitiv eine ähm, ne Menge verspricht, Simon, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Fiel hat damals bei Dresden durchaus auch versucht, attraktiven Fußball zu spielen, also auch technisch schönen Fußball und äh, mich hat es tatsächlich auch gewundert, dass er sagt, ja, er macht hier äh, Trainer in der U21, weil ich äh, eigentlich erwartet hätte, dass er schon irgendwo auch von der, von der ersten Mannschaft in mindestens der dritten Liga äh, begehrt würde, aber also ich bin mit der Personalie Soweit eigentlich sehr zufrieden, besser als erwartet sogar. Also, dass man jemand wie Christian Fjell für den Nachwuchs holt äh, oder bekommt, ist bei den aktuellen Leistungen und der aktuellen vom Club eigentlich äh, verwunderlich, weil diese große Strahlkraft haben wir ja eigentlich doch nicht mehr.
1: Ja, womöglich. Ja, bei Christian Fjell dann auch so ein bisschen im Hinterkopf, U21 weniger medialer Druck, weniger, äh, ich will nicht sagen Erwartung, weil das wahrscheinlich falsch ist, aber weniger Ergebnisdruck vielleicht auch, ähm, mehr die Möglichkeit zu arbeiten. Er ist ja damals dann auch so ein bisschen, sofern ich mich richtig erinnere, auf diesen Cheftrainerposten draufgerutscht. Er hatte ja zunächst äh, die Nachwuchsmannschaften bei Dynamo trainiert, dann war mal Interimstrainer, dann, ja, Wurden, wurde, glaube ich, Pogis gefeuert, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe und daraufhin wurde er dann Cheftrainer. Was ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf habe aus der damaligen Zeit ist, dass man bei Dynamo Dresden einen Fankreisen immer sehr, sehr viel von ihm gehalten hat und dass man da immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass die dieses Marek-Mintal-Dilemma äh, damit mit ihrem Christian Fjell eben haben. Äh, super Typ, wollen wir im Verein behalten, darf bitte auch die erste Mannschaft trainieren, aber hey, bitte jagt den niemals vom Hof, 15 Spiele später ähm, geschah dann genau das. Alles in allem jemand, der, der von den Fans auf jeden Fall riesig geschätzt wurde. Felix, wie bewertest du den Transfer? Ja, super Oder die gut. Verpflichtung also hätte, viel mehr?
0: <lacht> ja, äh, ich hätte das auch nicht erwartet. Also ähm, um für unsere U21, was ja was ja definitiv eigentlich eine unserer wichtigsten Mannschaft nach der nach der ersten Mannschaft ist, weil einfach da wir sehr viele Nachwuchsspieler rausziehen, die auch immer wieder ähm, den Sprung in den Profikader schaffen, eine mega wichtige äh, Position und da jemanden zu haben wie äh, Fiel ist, glaube ich äh, Gold wert, weil er schon gezeigt hat, dass er eben auch äh, schnellen äh, Fußball spielen kann, was vielleicht dann auch zusammenpasst mit äh, dem, was dann Klaus spielen will, und ähm, ich glaube, da halt so eine, so eine, da die Durchlässigkeit bei Nürnberg ja schon ziemlich gut ist, eben auch von der U21 in die erste, ist das, glaube ich, ein, ein super cooles Ding. Und er hat eben auch nicht den Druck, vielleicht war das ihm am Ende dann auch ein bisschen viel. Ähm, oder er versucht einfach ähm, nach der Zeit, also er war ja 18, 19 Trainer, jetzt haben wir äh, die nächste Saison 21, 22, hat in der Zwischenzeit vielleicht nichts gefunden. Er war vorher schon Jugendtrainer, in der, also erst Assistant in der U19 bei Dynamo Dresden und dann U17. Ähm, und ihm hat es wahrscheinlich auch Spaß gemacht, mit den jungen äh, Spielern ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, vielleicht unterschätzt man das auch immer so ein bisschen, ähm, das hat er auch ähm Schindler in seinem Statement gesagt, dass er äh, schon bei einem großen, traditionsreichen Verein spielt dann bei Nürnberg. Ich glaube, wir haben schon noch eine, eine, eine gewisse Strahlkraft. Natürlich ist die jetzt nicht so groß wie bei einem Erstligisten oder wie wenn wir zehn Jahre in der ersten Liga wären, aber es ist schon eine gewisse Größe. Wir haben ein gutes Trainingsgelände und ähm, wir haben auch immer wieder gezeigt, dass wir eben auch auf unsere Jugend bauen. Und ich glaube, dann ist das einfach für ihn auch eine Chance. Ich hoffe einfach, dass es ähm, dann vielleicht, also man weiß ja nicht, ähm, was in den nächsten Jahren passiert, ähm, nicht wie bei Matarazzo oder äh, Sonstigen passiert, dass sie dann äh, vorzeitig gehen und vielleicht kann man dann ja auch ähm, einen zukünftigen ersten Trainer ausbilden, ähm, was bei Marek ja auch nicht geklappt hat, leider. Aber ähm, ja, es ist definitiv eine super Aufstellung und ich kann da eigentlich nur sagen, Top-Transfer.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem gewesen, dass der erste FC Nürnberg in den letzten Jahren hatte, dass U-Trainer, die vielversprechend waren, dann ihr Glück woanders gefunden haben. Auch aktuell ja wieder großer Umbau in den Nachwuchs oder im Nachwuchsleistungszentrum in den U-Mannschaften des ersten FC Nürnberg. Thomas Galaschek wird die Mannschaft oder den, den ersten FC Nürnberg verlassen. Das ist diese Woche bekannt gegeben worden. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, reden wir noch ganz kurz darüber, ja, Simon, äh, der nächste Pokalheld, äh, der den Club verlässt, äh, da ähnlich nachvollziehbar, möchte man sagen, wie bei Marek Mintal.
2: Ja, also wenn er, er bekommt die Chance, seinen Heimatverein äh, als Cheftrainer zu trainieren. Und äh, ich denke, jeder mit ein bisschen Heimatgefühlen äh, würde wahrscheinlich das genauso annehmen wie er. Und ähm, es ist ja auch, er geht ja auch nicht im Bösen. Äh, er hat das Angebot äh, bekommen und sagt ja auch, er hätte äh, gerne noch weiter auch beim Club gearbeitet, aber äh, das ist halt für ihn jetzt auch eine Herzensangelegenheit und deswegen möchte er das machen. Und da kann ich Thomas äh, Galaschek auch absolut verstehen eben und. Ja, eben wie, wie bei Marek auch, also jemand wie Marek äh, sieht man ungern gehen, äh, war heute auch, finde ich, eine, äh, um es kurz anzuschneiden, auf unserclub.de eben die die diese Abschiedsveranstaltung mit Marek Mintal äh, Fand ich äh, sehr schön und sie hat äh, wieder mal gezeigt, äh, was für ein toller Mensch Marek Mintal ist, nur so beidäufig.
1: Unterschreibe ich ganz beiläufig an dieser Stelle. Äh, kleine Korrektur, bei Barnek Ostrau wird der Co-Trainer, nicht Cheftrainer, aber oh. trotzdem natürlich eben nicht U17, sondern A-Mannschaft. Felix, äh, deine 5 Cent dazu.
0: Ja, also ich kann es auch vollkommen nachvollziehen. Wahrscheinlich, wenn man ihm eine bessere Perspektive beim Club äh, schon schon aufzeigen hätte können, was vielleicht ähm, jetzt im Moment nicht ginge, dass er zum Beispiel ähm, in den nächsten Jahren die Chance hätte, dann auch äh, U21 oder vielleicht auch ins Trainerteam der Ersten zu kommen. Ich glaube, dann hätte er es nicht gemacht. Ähm. Aber ansonsten kann man es vollkommen nachvollziehen und vor allem ähm, als Assistant Manager dann oder Trainer dann auch äh, Erfahrung zu sammeln. Bei seinem Heimatverein, wo er sie auch so ein bisschen kennt, ich glaube, das ist dann ein ganz gutes Ding reinzukommen. Vielleicht sieht man ja nochmal wieder beim Club. man weiß ja nie. Aber ähm, einerseits sehr schade, weil so ein bisschen dieses angestrebte Ziel, äh, Ex-Spieler in den Verein einzubinden <lacht> durch Marek und ihn so ein bisschen aus der Bahn geworfen wird, aber ja, wir gucken mal, was, was weiterhin passiert. Ich meine, es gibt ja nicht nur die beiden als Ex-Spieler ähm, und wünsche ihm einfach alles Gute, ähm, viel Erfolg und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder.
1: Ja, das äh, wird die Zukunft zeigen. Ein weiterer Ex-Spieler ist ja jetzt beim Club wieder, Andi Wolf. Äh, mit Michael Wiesinger ist ja jemand auch NLZ-Leiter. Also es ist nicht so, dass sie gänzlich von der Bildfläche alle verschwinden würden. Insofern, ja, gucken wir mal da, was die Zukunft bringt. Und womöglich ist ja Christian Fehl genau der Richtige für die U21. Und dann... Braucht es ja manchmal auch gar kein Ex-Spieler zu sein, auch wenn sowas natürlich immer identitätsstiftend ist. Gut, machen wir den Deckel drauf, ziehen wir es heute nicht unnötig in die Länge. Ähm, der erste FC Nürnberg verliert mit 2 zu 5 gegen den HSV. Das nur noch mal in Erinnerung rufen, war nicht so prall. Ansonsten gab es die ein oder andere Personalie, die wir hier besprochen haben. Und dann gibt es diese Woche natürlich auch noch ein Gegnergespräch. Am Sonntag steht dann um 15.30 Uhr. Das letzte Heimspiel der Saison an gegen den VfL Bochum. Und das analysieren wir dann natürlich nächste Woche wieder hier bei Total Beklubbt. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielen Dank an Simon und an Felix. Äh, vielen Dank natürlich euch fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn er euch gefällt. Bewertet ihn bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl, sofern das da möglich ist. Ähm, folgt uns in den sozialen Medien bei Instagram, Twitter oder Facebook. Und dann... Ja, hören wir uns diese Woche zum Gegnergespräch und natürlich nächste Woche zur Analyse gegen den VfL Bochum.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?